0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Lisa Krauser.
1: Ein in Vorbach lebender Deutscher soll zwölf Jahre lang seine Frau gefangen gehalten und gefoltert haben. Heute Morgen hat die Polizei die Frau befreit. Was dazu bisher bekannt ist, ein Thema in der Bilanz am Abend. Außerdem, nach den schweren Überschwemmungen in Slowenien sind die Aufräumarbeiten angelaufen. Und im letzten Jahr haben im Saarland besonders viele Kommunen den Hebesatz zur Grundsteuer angehoben. Auch darauf schauen wir in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Das ist eine Meldung, die für Entsetzen sorgt. Ein Deutscher, der in Vorbach lebt, soll dort in seinem Haus zwölf Jahre lang seine Frau gefangen gehalten, gefoltert und vergewaltigt haben. Am Wochenende konnte die Frau freikommen. Was bisher bekannt ist, dazu erste Informationen von unserer Frankreich-Korrespondentin Caroline Diller. Also die Infos,
2: die wir haben, die kamen zuerst vom Fernsehsender BFM und demnach wurde eben heute am frühen Morgen ein Mann in Vorbach festgenommen von der französischen Polizei. Dabei sollen die Beamten auch seine Frau gefunden haben, eingesperrt in einem Zimmer ohne Kleidung mit kahlrasiertem Kopf und unterernährt. Außerdem hatte sie Knochenbrüche in Beinen und Fingern. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann ist inzwischen in Polizeigewahrsam und gegen ihn laufen jetzt Vorermittlungen wegen Freiheitsberaubung, Folter und schwerer Vergewaltigung. Den Informationen
1: von BFM war der Mann vorher aber nicht polizeibekannt. Heute konnte die Frau freikommen, am Wochenende konnte sie auf sich aufmerksam machen. Wie sie das geschafft hat, dazu noch mal Caroline Diller.
2: Also, indem sie es offenbar irgendwie geschafft hat, heimlichen Telefon zu benutzen. Und damit hat sie, so berichten es die französischen Medien, in Deutschland angerufen. Und zwar genauer gesagt in Wiesbaden. Allerdings gibt es bisher unterschiedliche Angaben darüber, ob sie Rettungsbehörden oder wirklich direkt die deutsche Polizei in Wiesbaden kontaktiert hat. Laut den Informationen von BFM wurde sie seit 2011 von ihrem Mann festgehalten. Und die Polizei soll auch schon 2019 bei dem Paar vor Ort gewesen sein, nachdem eine besorgte Nachbarin sie alarmiert hatte. Damals sollen die beiden aber
1: abgestritten haben, dass es äh, irgendwelche Formen von ja, körperlicher Gewalt gegeben haben soll. In Vorbach soll ein Deutscher seine Frau über zehn Jahre lang gefangen gehalten und gefoltert haben. Es gibt noch viele offene Fragen dazu. Erste Antworten soll es jetzt zur Stunde geben. Seit ein paar Minuten läuft eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft in sagemünd Und alle Infos daraus und alle neuesten Entwicklungen finden Sie auf SR.de. Die schlimmste Naturkatastrophe der vergangenen 30 Jahre in seinem Land, so hat der Ministerpräsident von Slowenien die schweren Überschwemmungen bezeichnet. Zwei Drittel des Landes sollen von den Überschwemmungen betroffen sein. Ein unvorstellbares Ausmaß. Ich habe kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Oliver Schosch darüber sprechen können. Er ist in Slowenien und als erstes wollte ich wissen, wo genau er sich aufhält und wie die Lage dort ist.
3: Also ich bin ganz im Osten Sloweniens, in der Nähe des Dreiländerecks Slowenien, Kroatien, Ungarn, im Dorf Dolnja Bistrica. Man hat vielleicht noch so ein bisschen im Hintergrund, hört man einen Helikopter, der fährt hier an so stricken Betonklötze und lässt sie dann an so einem Damm runter, denn hier ist der Damm gebrochen am Fluss Mur. Und deswegen kam es zu einer Flutung dieses Dorfes hier mit ein paar hundert Einwohnern. Ich stand vor wenigen Minuten noch 500 Meter entfernt vor einem See dass mal ein Grundstück war und mittendrin ein Haus und eine Scheune, absolut abgesoffen. Und der Mann, dessen Eltern da drin wohnen, der hat gesagt, er war hier äh, bei seinen Eltern zu besuchen, sie sind gerannt am Wochenende. Als der Damm gebrochen ist, kam Schwallwasser und dann hatten die 20 Minuten, da war alles voll, also sie haben es noch rausgeschafft irgendwie. Auf der anderen Seite, es äh, sieht wieder besser aus hier im Dorf. Also wir konnten ganz normal reinfahren über die Straßen, also das Wasser geht hier wieder zurück. Die Feuerwehr, ist jetzt gerade auf dem Hof der Feuerwehr, die ist im Einsatz, die pumpt hier, was das Zeug hält, sie pumpt Kellen leer, sie pumpt Gärten leer. Und das Wasser geht auch zurück und es regnet auch gar nicht mehr. Also es hat ja 60 Stunden durchgeregnet bis Sonntag früh, aber jetzt regnet es nicht mehr. Also sieht eigentlich ganz gut aus, dass hier wieder irgendwann Normalität einkehrt.
1: Soweit die Lage bei Ihnen vor Ort. Zwei Drittel des Landes sollen betroffen sein. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wer im Moment durch Slowenien fährt, der sieht Verwüstung fast an jeder Ecke?
3: Nein, auch nicht unbedingt. Denn es ist so, dass die großen... Hauptverkehrsstraßen, Autobahnen und so, da sieht man gar nichts. Also wer zum Beispiel jetzt an die Adria-Küste nach Slowenien in Urlaub fährt, zum Beispiel an Orte wie Piran, Koper oder so, der kann da ohne Probleme durchfahren. Wer aber irgendwie einen mal, Bergsteigeurlaub geplant hat, der muss genau gucken, ob sein Dorf überschwemmt ist. Also es ist so, die Hauptstraßen sind alle in Ordnung, wenn man dann eben abbiegt. Also bei uns war es auch so, wir fahren, fahren, fahren und man merkt nichts und dann fahren wir einen Feldweg rein und dann sehen wir das überflutete Dorf. Also das ist so, irgendwann so am Ende der Feldwege sind dann die Dörfer überflutet, aber Insgesamt sind es halt zwei Drittel des Landes, die betroffen sind. Aber man kommt trotzdem gut durch das Land durch und muss in die Dörfer reinfahren, um die ganze Zerstörung zu sehen. Und da sieht man dann halt immer überall Felder, die im Wasser stehen und eben zum Teil auch noch Häuser. Aber man kann jetzt nicht von einem kompletten, verwüsteten Land sprechen.
1: Die Aufräumarbeiten, Sie haben schon gesagt, der Regen hat nachgelassen. Die Aufräumarbeiten, die sind jetzt angelaufen. Slowenien hat bei der EU und bei der NATO um Hilfe gebeten. Auch Deutschland hat THW-Helfer losgeschickt. Welche internationale Hilfe ist denn schon in Aussicht gestellt oder vielleicht auch schon angekommen?
3: Also es sind auf jeden Fall Teams unterwegs. Wir haben gehört von einem aus Bayern, aus Freising, die irgendwie so Brücken bringen, also künstliche Brücken, weil viele Brücken zerstört sind. Ähm, Was die Slowenen noch brauchen und gefordert haben, sind fünf Helikopter, 20 Brücken und auch Ingenieure. Denn Brücken müssen repariert werden, Flussläufe müssen repariert werden, Straßen. Also es ist schon ein großer Teil der Infrastruktur zerstört. Und genau da brauchen sie halt eben so technisches Hilfswerk. Also die Bundesregierung koordiniert auch was, da sind äh, Gruppen unterwegs hierher. Und ja, so wie wir gehört haben, heute Morgen treffen da auch schon die ersten internationalen Helfer ein. Ich glaube, Österreicher sind schon im Land unterwegs.
1: Die Infrastruktur, die Sachschäden sind das eine, aber es haben auch Menschen ihr Leben verloren bei diesen Überschwemmungen oder wurden verletzt. Gibt es dazu mittlerweile gesicherte Informationen?
3: Also insgesamt ist von sechs Toten hier die Rede und äh, so zynisch das klingt, man muss sagen, damit sind sie eigentlich relativ äh, glimpflich durchgekommen, die Slowenen. Denn wenn man das vergleicht mit der großen äh, Flutwelle im Ahrtal in Nordrhein-Westfalen, da gab es viel, viel mehr Tote. Das liegt halt daran, dass sie hier Hochwasser gewohnt sind und das Warnsystem hat ganz gut funktioniert. Also uns wurde gesagt, dass da sind SMSen verschickt worden, da sind Leute von Haus zu Haus gegangen zum Teil, da sind äh, Sirenen, haben da geheult. Und deswegen gab es ja, sechs Todesopfer, aber halt eben nicht ganz so viele wie bei anderen Flutkatastrophen.
1: Informationen zu den Überschwemmungen in Slowenien von unserem Korrespondenten dort Oliver Schosch. Auch Österreich und Kroatien kämpfen mit den Folgen schwerer Unwetter und Überschwemmungen. Auch dort stehen viele Gebiete unter Wasser. Nach dem Putsch in Niger hatte die westafrikanische Staatengruppe ECOWAS den Putschisten ein Ultimatum gesetzt. Bis gestern sollten sie den gestürzten Staatschef Basum wieder in sein Amt zurückkehren lassen. Andernfalls sei ein Einsatz von Gewalt nicht auszuschließen. Gestern ist dieses Ultimatum abgelaufen. Die Putschisten sind nicht auf die Forderungen eingegangen, aber die ECOWAS-Staaten zeigen sich bisher zurückhaltend. Es soll vorerst keine Militärintervention geben. Unterdessen beginnen aber die Sanktionen der ECOWAS-Staaten zu greifen. Und die Bevölkerung in Niger, einem der ärmsten Länder der Welt, spürt das auch, Jens Borchers berichtet.
4: Auf dem Markt der Stadt Agadez, mitten im Land, sind die Auswirkungen der angespannten Lage zu spüren, weil die Preise nach oben geschnellt sind. Ridouan Boubakar ist hergekommen, um für seine Familie einzukaufen. Der 36-jährige Grundschullehrer ist verheiratet, er hat zwei Kinder. Obwohl bisher eine militärische Intervention nach dem Putsch ausgeblieben ist, Ridwan spricht schon von Krieg. Wirklich, dieser Krieg hat die Preise hochgetrieben. Vor allem Öl ist doppelt so teuer geworden wie vorher. Das ist wirklich schwierig für uns. Der Krieg und die Grenzschließungen, das hat für die Preissteigerung gesorgt. Der Niger und seine Bevölkerung von 26 Millionen Menschen hängen von Einfuhren ab. Auch bei Grundnahrungsmitteln. Landwirtschaft ist in diesem Staat dreimal so groß wie Deutschland und zu zwei Dritteln Wüste schwierig. Dürren führen immer wieder zu Ernährungskrisen. Und wenn dann auch noch die Grenzen geschlossen werden, dann spüren die Menschen sofort die Folgen des eingeschränkten Warenverkehrs. Aisha Abdella, Mutter von zwei Kindern, beschreibt die Lage so. Das Embargo der ECOWAS hat mich völlig überrascht. Ich leide darunter. Alles ist teuer geworden. Das ist schockierend. Mit Embargo meint Aisha Abdella die Handels- und Finanzsanktionen, die die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS nach dem Putsch gegen Niger verhängt hat. Waren kommen nur noch beschränkt ins Land, auch Lebensmittel. Und natürlich reagieren die Händler auf die Krise im Land. Aber die hohen Preise auf den Märkten sind nicht die einzige Folge. Niger bezieht fast die Hälfte seines Stroms aus dem Nachbarland Nigeria. Diese Versorgung ist zurzeit gekappt. Auch das ist Teil der Wirtschaftssanktionen, die die ECOWAS gegen die Putschisten einsetzt, die aber natürlich zuallererst die Bevölkerung treffen. Bargeld wird knapp, weil auch die Finanztransaktionen eingeschränkt sind. Das wird sich auch auf die Überweisungen auswirken, die nigrische Familien von Angehörigen aus dem Ausland erhalten. Das Ultimatum der ECOWAS an die Putschisten in Niger war am Sonntag abgelaufen. Die Organisation 15 westafrikanischer Staaten will bereits einen Plan für eine Militärintervention entworfen haben. Nichts ist darüber bekannt, wie dieser Plan aussehen könnte. Und eine Intervention scheint keineswegs unumstritten. In Nigeria gibt es Meinungsverschiedenheiten darüber zwischen dem Präsidenten und dem Senat. Die Militärregimes von Burkina Faso und Mali sind ohnehin radikal dagegen. Ein ECOWAS-Sprecher kündigte an, dass sich die Staats- und Regierungschefs der Organisationen am Donnerstag in Nigerias Hauptstadt Abuja treffen wollen. Dort soll über das weitere Vorgehen beraten werden. Möglicherweise auch über den militärischen Plan, den die ECOWAS-Militärchefs entworfen haben sollen. In Niger müssen die Menschen mit der Anspannung und den Folgen der Sanktionen gegen die Putschisten leben. Auf dem Markt in Agadez sagt Krankenpfleger Mohamed Ahmed, das ist ein Appell an alle Beteiligten findet ein Arrangement alle Parteien, die hier eine Rolle spielen. Anzeichen für ein solches Arrangement gibt es bisher nicht. Nigers Putschistenregime zeigt sich uneinsichtig. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft hält dagegen, ist aber in sich keineswegs darüber einig, was zu tun ist.
1: Ein Bericht von Jens Borchers. Die Militärregierung in Niger hat den Luftraum gesperrt, weil sie ein militärisches Eingreifen anderer afrikanischer Staaten befürchtet hatte. Dass der Luftraum gesperrt ist, das hat auch Auswirkungen auf Deutschland, denn die Bundesregierung nutzt Niger als Brückenkopf zum Abzug aus dem benachbarten Mali. Informationen dazu von Kai Clement.
5: Als einen Rückschlag bezeichnet das Verteidigungsministerium die erneute Sperrung des Luftraums über dem Niger. Eigentlich will die Bundeswehr, so war es jedenfalls der Plan vor dem Staatsstreich, den Truppenabzug aus dem benachbarten Mali über die nigrische Hauptstadt Niamey organisieren. Arne Kollatz vom Verteidigungsministerium sagte wörtlich, jeden Tag, an dem wir nicht fliegen können, geraten wir natürlich in einen gewissen Rückstand. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hatte verlangt, den abgesetzten nigerischen Präsidenten Basum bis gestern wieder einzusetzen. Das aber ist nicht passiert. Nun schließt ECOWAS auch militärische Schritte gegen den Niger nicht aus. Die Bundesregierung setzt aber weiter auf Gespräche. Diese Bemühungen stünden erst am Anfang, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Zugleich warnte er deutlich vor Gewalt gegen den festgesetzten Präsidenten. Sollte ihm oder seiner Familie etwas zustoßen, müssten die Putschisten so wörtlich mit scharfen, persönlichen Folgen rechnen. Weitere Sanktionen könnten die Folge sein. Die bislang Ergriffenen Strafmaßnahmen gegen den Niger zeigten bereits Wirkung. Der südliche Nachbar Nigeria hat die Stromversorgung gekappt und es gebe Probleme bei der Bargeldversorgung.
1: Informationen von Kai Clement. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick um 17.43 Uhr mit Sarah Sasu.
6: Das Bundesgesundheitsministerium ist gegen eine Strafgebühr für Eltern, die ihre Kinder wegen Kleinigkeiten zum Notdienst bringen. Das Ministerium verweist stattdessen auf Pläne für den Umbau der medizinischen Notversorgung. Daran wird vorgeschlagen, dass Patienten künftig am Telefon eine erste medizinische Einschätzung erhalten und damit Notdienstpraxen und Notaufnahmen entlastet werden. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft wies den Vorstoß für eine Strafgebühr zurück. Mit Gebühren ökonomischen Druck aufzubauen und so vielleicht Eltern davon abzuhalten, auch in tatsächlichen Notfällen Hilfe zu suchen, könne fatale Folgen haben, sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gass in Berlin. Der Kinder- und Jugendärzteverband hatte kritisiert, dass viele Bagatellfälle die Notaufnahmen blockieren. Der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats Göbel hält die öffentliche Verwaltung im Hinblick auf Digitalisierung und Abbau von Bürokratie für einen Sanierungsfall. Er schließe sich der Einschätzung seines Vorgängers vor mehr als einem Jahr an, erklärte er in einem Podcast des Medienunternehmens The Pioneer. Man sei kurz davor, überhaupt nicht mehr handlungsfähig zu sein, sagte Göbel. Weil immer mehr Leute in den Ruhestand gingen und keine Jungen nachkämen, würden Verwaltungsaufgaben bald gar nicht mehr zu erfüllen sein. Von der Ankündigung, bei der Digitalisierung schneller zu werden, bemerke man nichts. Es hapere an der Steuerung durch den Bund und der Einbindung von Ländern und Kommunen. Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech hat im zweiten Quartal dieses Jahres 190 Millionen Euro Verlust gemacht. Im vergangenen Jahr hatte das Mainzer Unternehmen in der gleichen Zeit noch einen Gewinn von knapp 1,7 Milliarden Euro erzielt. Grund sind demnach Abschreibungen auf Corona-Impfstoffe, die bereits abgelaufen sind oder kurz davor stehen. Die Finanzsituation sei aufgrund der vergangenen Gewinne aber ausgezeichnet. Im September will BioNTech nach eigenen Angaben einen neuen Corona-Impfstoff ausliefern, der an die aktuellen Varianten des Virus angepasst ist. In Kaiserslautern wird ein Mann verdächtigt, seine 80-jährige Vermieterin getötet und zerstückelt zu haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der 40-jährige Mann versucht, die Leichenteile in dem gemeinsam bewohnten Haus zu verbrennen. Die Rauchentwicklung hatte die Nachbarn beunruhigt und einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der mutmaßliche Täter wurde bereits in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht. Co-Gastgeber Australien steht bei der Frauenfußball-WM im Viertelfinale. Die Australierinnen besiegten Dänemark in Sydney mit 2 zu 0. Gegner im Viertelfinale ist Frankreich oder Marokko. Ebenfalls im Viertelfinale steht England nach einem 4 zu 2 Elfmeterschießen gegen Nigeria. Nach dem Wurf eines Bechers auf einen Schiedsrichterassistenten nach dem Zweitligaspiel gegen Rostock hat die SV Elversberg jetzt Konsequenzen gezogen. Wie der Verein mitteilte, wurde gegen den Täter ein Verfahren für ein bundesweit wirksames und langfristiges Stadionverbot eingeleitet. Die SVE-Führung betonte, man verurteile den Vorfall aufs Schärfste.
1: Seit 2019 steht Amira Mohamed Ali zusammen mit Dietmar Bartsch an der Spitze der Bundestagsfraktion der Linken. Jetzt will sich die Vertraute von Sarah Wagenknecht zurückziehen und damit befeuert die bisherige Co-Fraktionschefin die Diskussion darüber, wohin die Linke eigentlich steuert, inhaltlich und personell. Mario Kubiner mit Einzelheiten.
7: In den letzten Wochen sah es so aus, als ob der Richtungsstreit bei der Linken eine Sommerpause einlegt. Und so konnte die Partei ein paar inhaltliche Akzente setzen. Zum Beispiel mit Vorschlägen für eine Krankenhausreform. Doch seit dem Wochenende dreht sich wieder alles um die Frage, wie es mit der Partei selbst weitergeht und ob der Streit noch in den Griff zu bekommen ist.
8: Das ist eine schwierige Frage,
7: sagt Amira Mohammed Ali im ARD-Interview. Dass die Linke zu Beginn dieser Woche wieder Schlagzeilen in eigener Sache produziert, hängt mit einer Entscheidung der bisherigen Co-Fraktionschefin im Bundestag zusammen. Auch in eigener Sache. Mohammed Ali verabschiedet sich von der Fraktionsspitze und begründet das mit dem Kurs der Parteiführung.
8: Mir war also immer wichtig in der Linken, dass wir eine Partei sind der Solidarität und auch der Pluralität.
7: Aber die Entscheidung des Parteivorstands, die Zukunft der Linken ohne Sarah Wagenknecht zu planen, ist aus Sicht von Mohammed Ali mit diesem Anspruch nicht vereinbar. Inhaltlich kritisiert die bisherige Co-Fraktionschefin am Kurs der Parteispitze.
8: Dass es vor allen Dingen darum geht, ähm, enttäuschte Grünen zurückzugewinnen. Ich glaube, das ist erfolglos. Und ähm, so schafft man es eben nicht für die Menschen, für die die Linke eigentlich Politik machen sollte, dass man die auch für sich begeistern kann.
7: Und das sind in den Augen der Wagenknecht-Unterstützer in erster Linie Arbeiter und Leute mit wenig Geld. Die Kritiker werfen der Parteispitze vor, vor allem Politik für ein liberales Großstadtmilieu zu machen. Die Parteiführung aber findet, dass sich die Linke für soziale Gerechtigkeit genauso einsetzen muss wie für Klimaschutz und Minderheitenrechte. Und man könne ja unterschiedlicher Meinung sein, sagt der stellvertretende Parteichef Lorenz Göster-Beutin. Aber...
5: Was nicht geht, ist die Existenz dieser Partei in Frage zu stellen oder mit den Ressourcen dieser Partei diese Partei von innen heraus zu zerstören.
7: Womit er die Überlegung von Wagenknecht und anderen meint, eine eigene politische Kraft aufs Gleis zu setzen mit eher linken Positionen in der Sozialpolitik und eher Konservativen in Sachen Einwanderung. Ein Szenario, vor dem Dietmar Bartsch warnt. Er bildet bisher mit Mohammed Ali die Doppelspitze der Fraktion.
5: Spaltung der Linken haben nie dazu geführt, dass es voranging, sondern immer zu einer Stärkung der Konservativen oder sogar der Rechtsextremen geführt.
7: Für die Linke selbst besteht die Gefahr, bei einer Spaltung ihren Fraktionsstatus im Bundestag zu verlieren und damit Geld und parlamentarische Gestaltungsmöglichkeiten. Doch das Wagenknecht-Lager befürchtet, dass die Linke auch so in die Bedeutungslosigkeit schlittert. Die prominente Bundestagsabgeordnete wertet die Ankündigung von Mohammed Ali als Beleg dafür, dass es bei der Linken immer weniger Raum für vernünftige Politik gibt, wie es Wagenknecht ausdrückt. So aber werde die Linke zu einer Splitterpartei, teilt sie auf ARD-Anfrage mit. Ob Wagenknecht ernst macht mit einer Neugründung, das will sie in den nächsten Monaten entscheiden. (laughs)
1: Yeah. <laughs> Eine schwache Linke, das könnte auch die AfD weiter stärken. Die befindet sich weiter im Umfragehöhenflug. Nach ihrem Parteitag am Wochenende in Magdeburg hat der Chef des Verfassungsschutzes seine Einschätzung zur AfD wiederholt, dass es sich bei der AfD um eine in großen Teilen rechtsextreme Partei handele. Auch unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin Bianca Schwarz hat genau hingehört, welche Sätze da gefallen sind am Wochenende in Magdeburg. Wie tickt die AfD wirklich? Ich. Ihr Kommentar. Wenn man Asylanten
0: wie Tiere denken
1: würde und man berücksichtigt,
0: dass wir Wasserknappheit haben in Deutschland, dann würde man sagen, wir müssen die Herde verkleinern. Hm. Finden Sie, dass das eine krasse Aussage ist? Was halten Sie von der hier? Ich werde dafür kämpfen, dass der Islam wie ein Staat behandelt wird, nicht wie eine Religion. Dann können wir die Muslime in jedes muslimische Land abschieben. Diese zwei Aussagen habe ich sinngemäß so gehört beim AfD-Parteitag in Magdeburg. Und das sind keine Aussagen, die ich heimlich belauscht habe. Das wurde mir als klar erkennbarer Korrespondentin des ARD-Hauptstadtstudios so erzählt, weil solche Dinge sagbar geworden sind. Wenn Journalisten immer wieder davor warnen, dass die AfD nicht einfach nur eine rechte Partei ist, sondern in weiten Teilen eine extremistische Partei, dann geschieht das wegen genau solcher Beobachtungen. Und leider müssen wir einen großen Unterschied machen zwischen dem, was uns am Biertisch erzählt wird und dem, was die Partei offiziell verbreitet. Nach zehn Jahren weiß die AfD genau, was sie in eine Kamera oder ein Mikrofon spricht und was nicht. Gerne erzählt die AfD gerade ihre Geschichte von der großen Harmonie innerhalb der Partei. Diese Darstellung ist teils Kalkül und teils gehört zur Wahrheit, dass die, die sich selbst als Gemäßigter bezeichnen, kaum noch eine Rolle spielen. Die extremen Kräfte sind sich untereinander einig. Es läuft also tatsächlich auf eine Art auch harmonischer ab. Das macht die AfD 2023 gefährlicher und ja, extremistischer, als sie es jemals war. Und deswegen ist diese Partei unwählbar. Im Programm erschließt sich das nicht. Da wirkt die AfD oft weichgespülter. EU-kritisch, konservativ, rechts. Das schon, aber einiges davon könnte man unkritisch sehen. Auf offener Bühne wird es schon heftiger. Ich habe bei der Europawahlversammlung eine Rede gehört, bei der Menschen aus dem Ausland ausschließlich als Messerstecher bezeichnet wurden. Es fiel bei einer anderen Rede der Satz, diesen Männern stellt ihr bitte auch eure Töchter zur Verfügung. Gerichtet an diejenigen, die kein Problem mit Migration haben. Aber dann sind da noch die Aussagen, die ich Ihnen eingangs geschildert habe, die vom Biertisch. Von einer Partei, die in den Umfragen gerade bei um die 20 Prozent steht. Die Tatsache, dass Attribute wie rechtsextrem oder faschistisch ihren Schrecken auf viele Menschen verlieren,
1: ist das, was mir eigentlich Sorgen bereitet. Das ist die Meinung von Bianca Schwarz. Wir kommen ins Saarland. Fast jede fünfte Kommune im Saarland hat im vergangenen Jahr den Grundsteuerhebesatz erhöht. Das geht aus einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY Ernst Young hervor. Der Grund? Die schlechte Finanzlage der Kommunen. Nicht nur im Saarland, sondern bundesweit. Wir schauen uns die Zahlen fürs Saarland genauer an mit SR2-Reporterin Denise Friemann. Gersheim ist Spitzenreiter im Saarland beim Grundsteuerhebesatz. Er liegt dort bei 680 Prozent. Das hört sich erstmal nach einer ziemlich hohen Zahl an. Zum Vergleich, wie hoch waren denn die Hebesätze bisher?
8: Ja, das klingt natürlich erstmal nach viel. Und tatsächlich sind die Hebesätze nicht nur im Saarland, sondern auch bundesweit durchschnittlich so stark gestiegen wie seit 2016 nicht mehr. Und tatsächlich lag der Hebesatz in Gersheim in 2021 auch schon bei 680 Prozent. Der Safalskreis hat aber auch mit die höchsten Hebesätze im Saarland. Und da sieht man nochmal, dass es zwischen den einzelnen Kommunen auch deutliche Unterschiede gibt. Am niedrigsten war der Hebesatz im Saarland letztes Jahr in Perl, St. Wendel und Wallerfang. Da lag er nur bei 350 Prozent. Durchschnittlich liegen wir im Saarland bei einem Hebesatz von 446 Prozent. Das entspricht einer Steigerung von 13 Prozent zum Jahr davor. Was kommt da auf die Eigentümer zu und auch auf Mieter? Klar, höhere Hebesätze bedeuten kurz gesagt erstmal eine höhere Grundsteuer. Die berechnet sich durch den Wert des Grundstücks, der ist ja immer individuell, multipliziert mit der Steuermesszahl. Je nachdem, wie das Grundstück genutzt wird, liegt der Faktor im Saarland zwischen 0,34 und 0,64 Promille. Und dann nochmal multipliziert mit dem Hebesatz der jeweiligen Kommune. Sagen wir also, ich habe ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus drauf in Gersheim im Wert von 100.000 Euro. Dann müsste man dafür 435,20 Euro Grundsteuer bezahlen. In St. Wendel wären es für das gleiche Grundstück nur 224 Euro. Und die anderen Kommunen würden sich irgendwo zwischen diesen beiden Werten bewegen. Für Mieter bedeutet das natürlich im Zweifelsfall auch eine höhere Miete. Denn wenn ein Vermieter höhere Grundsteuer bezahlen muss, dann wird er das, wenn er möchte. Und das darf er auch auf die mieter und auf die Miete umschlagen.
1: Ja und dann kommt ja noch die Neuordnung im Zuge der Grundsteuerreform, müssen Hausbesitzer dann noch mal mehr zahlen?
8: Genau das ist ja jetzt die Angst vieler Grundstücks- und Immobilienbesitzer, weil durch die Grundsteuerreform ja der Wert des Grundstücks neu bemessen wird. Und mein hypothetisches Grundstück von eben zum Beispiel dann nicht mehr nur 100.000 Euro, sondern 150.000 Euro wert ist. Im Gegenzug sollen deshalb aber die Hebesätze und die Steuermesszahl sinken, sodass also die Faktoren, mit denen der Grundstückswert multipliziert wird, nicht mehr so hoch sind. Wie genau das aussehen wird, ist aber jetzt noch nicht klar. Die Steuermesszahl soll im Saarland in 2025, also wenn die Reform greift, genau wie jetzt bei 0,64 Promille liegen. Das ist höher, als es mit 0,34 Promille im Bundesgesetz vorgesehen ist. Wie hoch die Hebesätze dann sein werden, das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Das entscheiden die Kommunen ja jedes Jahr neu. Aber ja, wenn die Hebesätze so bleiben wie jetzt oder sogar noch weiter steigen, dann müssen Saarländerinnen und Saarländer mit Immobilienbesitz in
1: 2025 deutlich mehr Steuern zahlen. Informationen von Denise Friemann. Der Leerstand in Saarbrücken, aber auch in vielen anderen größeren und kleineren Kommunen im Saarland, der sticht ins Auge. Besonders gut läuft es nicht für den Einzelhandel im Saarland. Aber immerhin Kundinnen und Kunden aus Rheinland-Pfalz, aus Lothringen und Luxemburg sorgen für eine vergleichsweise hohe Kaufkraft hier. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Industrie- und Handelskammer. Details dazu aus der SR-Wirtschaftsredaktion von Yvonne Schleinhegeböffel. böffel
9: das Saarland ist umgeben von Grenzen und genau davon profitiert der heimische Einzelhandel. Denn im Saarland wird mehr Umsatz erzielt, als die Bevölkerung an Kaufkraft zur Verfügung hat. Das sorgt dafür, dass das Saarland bei der sogenannten Zentralität weiterhin seine Spitzenposition im Bundesvergleich hinter Bremen und Hamburg hält.
10: Und die Einkaufsmagneten sind ja insbesondere Saarbrücken, Saloy, Saar Homburg und St. Wendel. Und die Kunden, die von außen ins Saarland kommen, sie schätzen die gute Erreichbarkeit und das breite und vergleichsweise preiswerte Sortiment in den Produktgruppen des täglichen Bedarfs.
9: Erläutert IHK-Geschäftsführer Carsten Mayer. Diese Analyse überrascht im Grunde nicht. Auch wenn Saarbrücken und Saarlui zunehmend mit Leerstand in den Innenstädten zu kämpfen haben, scheinen sie attraktiv für Kunden aus dem Umland. Dabei schneiden die kleineren Städte Saarlouis und St. Wendel noch deutlich besser ab als Saarbrücken.
10: Es ist natürlich für große Städte schwierig, relativ gesehen noch mal so viel Kaufkraft zu attrahieren, wie man vielleicht selbst schon bietet. Das gelingt mittelgroßen Städten in der Regel wie Saarlouis oder aber auch St. Wendel deutlich besser, die sich auch mit verschiedensten Events im Sportbereich oder im kulturellen Bereich auch als Marke noch mal positionieren können, wo wir eine viel größere Aufmerksamkeit bei diesen Events haben, als das beispielsweise in Großstädten. Der Fall ist.
9: Gastronomie, Kulturangebote und Events für den Einzelhandel werden solche Angebote in Zeiten des Onlinehandels immer wichtiger, um Kunden in die Städte zu locken. Interessant ist, auch das zeigen die Zahlen der IHK, dass auch Losheim im Verhältnis zur Einwohnerzahl eine hohe Kaufkraft hat, also Kunden aus den umliegenden Kommunen anlockt. Anders sieht es hingegen in Querschied-Becking oder auch dem Mandelbachtal aus. Hier fließt besonders viel Kaufkraft in andere Kommunen ab. Die von der IHK veröffentlichten Zahlen zeigen aber auch, in welchen Kommunen es die höchste einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Einwohner gibt.
10: Das ist beispielsweise St. Ingbert. St. Ingbert hat hier im Saarland eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Das liegt an der sehr heterogenen Wirtschaftsstruktur mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit und in der Regel guten Einkommen,
9: erklärt IHK-Geschäftsführer Carsten Mayer. Vorne liegen demnach das Mandelbachtal, Riegelsberg und St. Wendel. Schlusslichter hingegen sind bei der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner Mettlach, Völkling und auch Neunkirchen. Insgesamt rangiert das Saarland bei der durchschnittlichen Kaufkraft mit rund 7.050 Euro pro Einwohner etwa 5 unter dem Bundesschnitt. Aber die Industrie- und Handelskammer im Saarland sieht gute Chancen und nimmt dabei insbesondere Saarbrücken in den Blick.
10: Uns muss es darum gehen, den Regionalverband Saarbrücken als eigenständige Marke bundesweit zu etablieren, damit es auf die Landkarte der Investoren kommt. Die schauen in der Regel nach Städten mit 300.000, 350.000 Einwohnern. Erst dann treffen sie Investitionsentscheidungen, weil sie einen relevanten Markt dafür brauchen. Saarbrücken dafür ist zu klein. Und Deswegen muss es uns einfach gelingen, den Ballungsraum Saarbrücken zu bei Investoren wieder ins Bewusstsein zu rufen.
9: Eine Forderung inmitten nicht besonders rosiger Zeiten für den Einzelhandel. Denn die wirtschaftlichen Aussichten sind zum Teil trübe. Steigende Preise sorgen dafür, dass die Kunden zurückhaltend sind. Zumindest bei allem, was nicht zum täglichen Bedarf gehört.
1: Und wir kommen zu den Wetteraussichten. Die Nacht bringt vereinzelt Schauer bei Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad. Morgen wird es meist trocken im Saarland bei Temperaturen bis 21 Grad. Am Mittwoch kann es ein paar Schauer geben. Es wird aber wärmer bis 24 Grad. Und am Donnerstag kommt dann der Sommer wieder zurück. Da wird es deutlich wärmer und sonnig bei Höchstwind bis 28 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Hier geht es mit Fritzi Brandt weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.